0: Musevi dini ve Yahudiler mukaddes kitaplar, tarihi vesikalar ve günümüze kadar gelmiş olan eserler incelenirse tek Allah'a imanı emreden din yani İslamiyet Adem Aleyhisselam zamanından beri vardı. İnsanlar dünyaya geldikten sonra Adem Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam'a kadar geçen zaman içinde Birçok peygamberler, aleyhimü salavat ve teslimat, gelmişse de bunlara büyük kitaplar gönderilmemişti. Allahü Teala bunlara küçük suhuflar, risaleler göndermişti. Meşhur yüz suhuftan, onu İbrahim aleyhisselama gönderilmiştir. Tarihçilere göre, İbrahim aleyhisselatu vesselam, milattan 2.122 sene evvel Fırat ile Dicle arasında bulunan bir kasabada doğmuş ve bir rivayete göre de 175 sene yaşadıktan sonra Kudüs civarında Halilül Rahman kasabasında vefat etmiştir. Marston adlı yazarın yayınladığı La Bible Edit Vray Mukaddes Kitap Doğruyu Söylüyor. İsmindeki kitabın anlattığına göre Son zamanlarda bu yerlerde İbrahim aleyhisselama ait pek çok eşya bulunmuş ve onun meskür zamanlarda yaşadığı kat'î olarak meydana çıkmıştır. İbrahim aleyhisselamın üvey babası Azer'dir. Hakiki babası olan Taruh, İbrahim aleyhisselam henüz çocuk iken vefat etmiş idi. Azer, put yapan bir sanatkar idi. İbrahim Aleyhisselam daha çocuk iken putlara ibadet edilemeyeceğini anlamış, Üvey babasının yaptığı putları parçalamış ve bulundukları memleketin yani Babil'in hükümdarı olan Nemrud'u, imana davet etmeye başlamıştır. Nemrut zalim ve gaddar bir hükümdardı. Bir rivayete göre Nemrut ismi onun hakiki ismi değil, Firavun gibi bir unvanıydı. Nemrut Küçük bir çocukken, burnuna bir yılan yavrusu kaçmış, bu yüzden son derecede çirkinleşmişti. Babası bile, onun yüzünü görmeye tahammül edememiş ve öldürmeye karar vermişti. Fakat, annesinin yalvarması üzerine, onu bir çobana teslim etmiş, çoban da, onun çirkin yüzüne bakmaya dayanamadığından, onu dağ başında bırakmış, da Nemrut isminde bir dişi kaplan, çocuğu emzirerek, onun yaşamasına sebep olmuştur. Nemrut ismi, bu kaplandan gelmektedir. Babası öldükten sonra hükümdarlığa geçen Nemrut, kendisini ilah zannediyor ve bütün halkın kendisine tapmasını istiyordu. İbrahim aleyhisselam, bu yüzü gülmez, azılı kafiri hak dine davet etti. Kavmini de putlara ve Nemrut'a tapmaktan vazgeçirmeye çalıştı fakat iman etmediler. O zaman kavmi olan Keldaniler adetleri üzere senede bir gün hepsi bir yere toplanır, bayram yapar ve sonra puthaneye gider, putlara secde eder, sonra da evlerine dönerlerdi. Böyle bir bayram günü İbrahim aleyhisselam puthaneye girip bir balta ile bütün küçük putları kırdı. Baltayı da en büyük putun boynuna astı ve oradan uzaklaştı. Keldaniler puthaneye girince bütün putların kırıldığını gördüler ve bunu yapanı yakalayarak cezalandırmak istediler. İbrahim aleyhisselamı getirip bu işi sen mi yaptın dediler. İbrahim aleyhisselam kendisi dururken küçük putlara tapınılmasını istemediği için boynunda balta asılı duran büyük put yapmıştır. İnanmaz iseniz kendisine sorunuz buyurdu. Kavmi putlar konuşmaz ki, sen onlara sor diyorsun, dediler. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam, o halde konuşamayan ve kendilerini kırılmaktan kurtaramayan putlara niçin ibadet edersiniz? Size ve taptığınız putlara yazıklar olsun diyerek, kavmini putlara tapınmaktan vazgeçirmeye çalıştıysa de, bir faydası olmadı. Bu hal, Enbiya suresi, 52. ayeti ve devamında beyan buyurmuştur. Nemru'da haber verdiler. Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı görmek istedi. İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un yanına girince secde etmedi. Nemrut niçin secde etmediğini sorunca "Beni yaratan Allahü Teala'dan başkasına secde etmem." buyurdu. Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ın delillerine cevap veremeyip reddetti. İbrahim aleyhisselam Allahü Teala'nın bir ebedi ezeli her şeye hakim ve malik olduğunu, Nemrod'un ise aciz zayıf bir insan ve mahluk olduğunu söyledi. Buna çok kızan Nemrut, yanındaki kimselerin de teşvikiyle İbrahim aleyhisselamı ateşe atmaya karar verdi. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamın Nemrut ile konuşmalara haber verilmiştir. Bakara suresinin 258. ayetinde mealen Ey Habibim! Allah kendisine mülk, saltanat verdiği için azarak İbrahim ile Rabbi hakkında cidal eden, tartışan kimsenin Nemrut'un haberini işitmedin mi? İbrahim, benim Rabbim hem öldürür hem diriltir deyince Nemrut ben de diriltir ve öldürürüm demişti. İbrahim Allah güneşi şarktan getiriyor. Sen de garttan getirdiğince kafir şaşırıp kaldı. Allahü Teala zulmeden kimseleri doğru yola kavuşturmaz buyurulmuştur. Ateşe atılması Safat Suresi'nde ve Enbiya Suresi'nde bildirilmiştir. Safat Suresi'nin 97. ayetinde mealen Kâfirler İbrahim için bir bina yapıp içine ateş yaktıktan sonra İbrahim'i onun içine atın dediler. Buyrulmuştur. Fakat bir bina yapılıp oradan İbrahim Aleyhisselam ateşe atılınca ateş bir gül bahçesi oldu. Bir rivayete göre ateş içi balık dolu bir havuz haline geldi. Balıklar odunlardan meydana geldi. Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresi 68 69 ve 70. ayetlerinde mealen Kafirler şayet bir iş yapacaksanız İbrahim'i ateşte yakınız. Böylece ilahlarınıza yardım etmiş olursunuz dediler. Biz de ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik. İbrahim'e böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz kendilerini daha ziyade hüsrana düşenlerden kıldık. Buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'de Nemrut ismi geçmez. Fakat bu isim Tevrat'ta, Kitabı Mukaddes'in eski ahit kısmında vardır. Bugün Urfa vilayetimizde aynı Zeliha veya Halilül Rahman isminde 50'ye 30 metre ebadında bir havuz vardır. Buranın İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığı yer olduğu, balıkların odunlardan meydana geldiği iddia olunmakta ve kimse bu balıklara dokunmamaktadır. İbrahim aleyhisselam iki defa evlendi. Birinci zevcesi, Sare, Sara, yetmiş yaşına geldiği halde çocuk sahibi olamamıştı. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam, Mısır'da, Firavun'un hediye ettiği Hacer isminde bir cariyeyi ikinci zevci olarak aldı. Bundan İsmail Aleyhisselam doğdu. Bunun üzerine Sare Allahü Teala'ya kendisine de bir çocuk vermesi için dua etti. Allahü Teala ona da bir çocuk ihsan etti. Bu da İshak Aleyhisselam idi. İsmail Aleyhisselam Arapların, İshak Aleyhisselam da İbranilerin ceddi oldu. Yani Araplarla İbraniler, Yahudiler aynı babadan, fakat ayrı analardan gelme kardeştirler. İbrahim Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'ın dedelerindendir. İbrahim'e Aleyhisselatü Vesselam, doksan yaşında Peygamber olduğu bildirildi. Onun dini Allahü Teala'nın tek olduğunu bildiriyordu. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 67. ayetinde mealen İbrahim Aleyhisselam Yahudi ve Hristiyan değildi. O Allahü Teala'ya teveccüh etmiş, hanif ve ona teslim olmuş bir Müslüman idi. buyrulmuştur. Yahudilere hak dini tebliğ eden Musa Aleyhisselam'dır. Musa Aleyhisselam milattan tahminen 1705 sene evvel Mısır'da Menfis şehrinde tevellüt etti. Asıl tevellüt tarihi üzerinde muhtelif rivayetler olduğu için, o zaman Mısır'da hangi Firavun hüküm sürdüğü kat'î malum değildir. Firavun rüyasında, o sene doğacak bir erkek çocuğun, kendisini öldüreceğini görmüş olduğundan, o sene doğan bütün erkek çocukların öldürülmesine emretmişti. Bunun için, Musa Aleyhisselam'ın annesi, çocuğunu bir tabuta, tahta bir sandığa koyarak Nil nehrine bıraktı ve Allahü Teala'ya emanet etti. Bu sandık, Firavun'un zevcesi tarafından bulundu. Firavun da çocuğu gördü. Fakat sandık su üzerinde görüldüğü zaman, zevcesinin kendisine, ''Bu sandıkta mal varsa senin, can varsa benim olsun.'' diye yaptığı teklifi kabul etmiş olduğundan, bir şey yapamadı. Musa ismi, sudan kurtarılmış manasına gelmektedir. Hristiyanlar Moşe ve Mois diyor. Musa aleyhisselamın annesi, kendisini süt anne olarak Firavun'un sarayına aldırttı ve çocuğunu büyüttü. Kırk yaşına gelince, akrabalarını öğrenip, onların yanına gitti. Kendisinden üç yaş büyük olan Harun, aleyhisselam ile buluştu. Musa aleyhisselam İbranilere karşı yapılan haksızlıklara isyan etti. Onları himaye etti. Bir gün bir Mısırlı kafirin kaptiğinin beni İsrailden birine işkence ettiğini gördü. Kurtarırken Kıpti öldü. Halbuki sadece Kıpti'nin zulmüne mani olmak istemişti. Bunun üzerine Mısır'dan hicret etmek zorunda kaldı. Medyen şehrine gitti. Orada Şüayib Aleyhisselama on sene hizmet etti. Kızı Safura, Tisipore ile evlendi. On sene sonra tekrar Mısır'a döndü. Mısır'a dönerken Tur Dağı'na uğradı. Orada Allahü Teala'nın kelamını işitti. Bu esnada kendisine Risalet, Peygamberlik verildi. Allah-u bir olduğu, Firavun'un tanrı olmadığı ve birçok şeyler bildirildi. Mısra, Firavun'a geldi. Onu dine davet etti. Onu tek mâbûda inanmaya çağırdı. Beni İsrail'e serbestlik verilmesini istedi. Firavun, kabul etmedi. Musa, büyük sihirbazdır. Bizi aldatıp, memleketimizi elimizden almak istiyor, dedi. Yanındaki vezirlere sordu. Onlar da sihirbazları topla onu malûb etsinler dediler. Sihirbazlar geldiler. Mısır halkının önünde iplerini yere attılar. Her ip yılan görünüp Musa Aleyhisselam'a doğru yürüdü. Musa Aleyhisselam elindeki asayı yere atınca büyük bir yılan olup bütün ipleri yuttu. Bunun üzerine sihirbazlar şaşırdılar. Bu zat Doğruyu söylüyor diye ona iman ettiler. Bu vak'a, Kur'an-ı Kerim'de, Araf suresinde, 111-123. ayetlerde zikredilmektedir. Firavun, bunun üzerine büsbütün kızdı. O sizin ustanız imiş. Ellerinizi ayaklarınızı keseceğim. Hepinizi hurma dallarına asacağım dedi. Biz Musa'ya inandık. Onun Rabbine sığınıyoruz. Yalnız onun af ve merhametini isteriz dediler. Firavun, Beni İsrail'in Mısır'dan ayrılmasına izin vermiyordu. Çünkü, Beni İsrail Mısır'dan ayrılınca, kendinin ve kavminin kullanmakta oldukları bu hizmetçilerini, kölelerini kaybetmiş olacaklardı. Kâfirlerin suları kan oldu, kurbağa yağdı, cilt hastalıkları ve üç gün karanlık oldu. Firavun, bu mucizeleri görünce korktu, izin verdi. Musa aleyhisselam, Beni İsrail ile Mısır'dan çıkıp, Kudüs'e doğru giderken, Firavun pişman oldu. Askerleriyle arkalarına düştü. Süveyş körfezi açılıp, mü'minler karşıya geçti. Firavun geçerken deniz kapandı. Firavun, askerleriyle birlikte boğuldu. Musa aleyhisselam, bu büyük hicret esnasında, Tur dağı'nda Allahü Teala'ya çok yalvardı. Zat-ı ilahiyeyi görmek istedi. Allahü Teala onun yalvarmasını kabul etmedi. Fakat onunla Tur'u Sina'da tekrar konuştu. Musa Aleyhisselam Tur-u 40 gün 40 gece kaldı ve oruç tuttu. Allahü Teâlâ, ona Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Tevrat'ı levhalar üzerinde yazılmış olarak gönderdi. Kendisine iman edenlerin tabi olmaları için ayrıca 10 levha üzerinde yazılı 10 emir verilmişti. Ta o zamandan beri Yahudi kitaplarında ve Tevrat'ın Tesniye kitabı 5. babının 6. ayeti ve devamında ve Huruc'un çıkış 20. babının başında zikredilen evamir-i On emir, aşağıda yazılıdır. 1- Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allah benim. 2- Benden başka tanrın olmayacak. Ne gökte, ne yerde, ne de yer altında bulunan şeylerden, hiçbirinin suretini oyma put yapmayacaksın. Hiçbir surette onlara tapmayacaksın. 3- Allah'ın ismini boş yere ağzına almayacaksın. 4. Haftanın 6 gününde çalışacak, 7. günde istirahat edeceksin. Cumartesi seb gününü daima hatırlayıp onu kutsal kılacaksın. 5. Anne ve babana hürmet edecek, itaat edeceksin. 6. Adam öldürmeyeceksin. 7. Zina allah Teâlâ'nın yasak ettiği cinsi mukarenet, yapmayacaksın. 8- Kimsenin malını çalmayacaksın. 9- Komşuna yalan şehadette bulunmayacaksın. 10- Komşunun zevcesine, evine, tarlasına, kölesine, cariyesine, öküzüne, eşeğine ve hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Musa aleyhisselam, Tûr'a Sina'dan geri döndüğü zaman kardeşi Harun aleyhisselama emanet ettiği kavmin hak yoldan ayrıldıklarını ve bir altın buzağı heykeli yaparak buna tapmaya başladıklarını dehşetle gördü. Musa aleyhisselam gösterişli ve heybetli, keskin bakışlı bir zat idi. Kendisiyle karşılaşanlar üzerinde büyük bir tesir yapıyordu. Fakat bir yaşındayken Firavun'un İncilerle süslü sakalını yolarak kızdırmıştı. Zevcesi Asiye Hatun'un şefaatile öldürmeden önce imtihan etmişti. İçinde altın ve ateş bulunan tepsiyi önüne koydukta elini altına uzatırken Cebrail Aleyhisselam ateş tarafına döndürmüş, ateşi ağzına götürünce dilinin ucu yanarak ateşi atmıştı. Bu sebeple önceleri konuşması kusurluydu. Onun için halka hitap etmek icab edince bu işi çok düzgün konuşan kardeşi Harun aleyhisselam'a bırakırdı. Fakat Peygamber olunca bu kusuru zahir oldu. Kendisine Harun aleyhisselam'dan daha güzel konuşmak ihsan olundu. Kendisi Taurus inadesi iken Harun'un güzel sözleri kavminin doğru yoldan çıkmasına mani olamamıştı. Musa aleyhisselam tekrar Tur dağına giderek Allah Teala'dan ümmetini affetmesini diledi. Ümmeti de tövbe ettiler. Bunları alarak Allahü Teala'nın vaad ettiği arz-ı mev'udu bulmak için çöllere girdi. Tam kırk sene Tih Sahrası'nda kaldılar. Çölde Allahü Teala onları kudret helvası, men ve bıldırcın eti, selva ile besledi. Musa Aleyhisselam arz Mev'ud'un görülebildiği, Eriha şehri karşısında bulunan dağdaki, Nebo tepesine kadar geldi. Ve orada, bir rivayete göre, 120 yirmi yaşında vefat etti. Kardeşi Harun Aleyhisselam ise, ondan üç sene evvel ölmüş bulunuyordu. arz Mev'ud'a ve Arz-ı Mev bulunan, Eriha şehrine girmek, kendisinden sonra gelen, Yûşâ peygambere nasip oldu. Büyük İslam tarihçisi ve hukukçusu Ahmet Cevdet Paşa rahimehullahühü teala dipnot 1 Cevdet Paşa Lofçalıdır. 1312 miladi 1894'te İstanbul'da vefat etti. Kısası Enbiya kitabında diyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak idi. Onun da oğlu Yakup idi. Aleyhisselam. Bunun asıl ismi İsrail idi. Bunun soyundan olanlara Beni İsrail denildi ki İsrail oğulları demektir. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan biri olan Yusuf Aleyhisselam da peygamber idi. Yusuf Aleyhisselam'dan sonra Beni İsrail Yakup ve Yusuf Aleyhisselam'ın dinlerine uyarak Mısır'da yaşadılar. Mısır'ın eski ahaliisi olan Kıpt kavmi ise yıldızlara ve putlara yani heykellere taparlardı. Beni İsrail'i köle gibi kullanırlardı. Beni İsrail Firavunların işkencelerinden kurtulup dedelerinin yurdu olan Kenan diyarına gitmek isterlerdi. Fakat Firavunlar müsaade etmezdi. Çünkü Beni İsrail'e ağır işler yaptırıyor Yeni yeni şehirler ve binalar inşa ettiriyorlardı. İmranoğlu Musa'yı annesi sandığa koyup Nil nehrine attı. Firavunun zevcesi Asiye bunu alıp oğul edindi. Musa aleyhisselam kaza ile bir kıptiyi öldürünce Mısır'dan hicret edip Medyen şehrine geldi. Burada on sene kaldı. Şuayb aleyhisselamın kızıyla evlenerek Mısır'a döndü. Yolda Tur dağına uğradı. Burada Allahü Teala ile konuşmak ile şereflendi. Kendisine peygamberlik verildi. Firavunu dine davet etmesi emrolundu. İman etmedi. Musa aleyhisselam, Beni İsrail'i toplayıp Mısır'dan çıktılar. Süveyş denizinden geçerek, Eriha, beldesine doğru yürüdüler ise de, Beni İsrail, biz gidemeyiz. Amalika ile harbedemeyiz dediler bunlara bed dua etti kendinden 3 yaş büyük olan kardeşe Harun aleyhisselamı bunlarla bırakıp Tur Sina'ya gitti Allahü Teala ile yine konuştu kendisine Tevrat kitabı verildi kavmi tevbe edip Lut gölünün cenubuna geldiler Şeria nehrinin şark tarafına Eriha şehrine karşı yerleştiler Yuşa aleyhisselamı yerine vekil bırakıp Vefat etti. Mirat Kainatta diyor ki, Musa Aleyhisselam üç kez Tur turdağına gitti. Birinci gidişinde kendisine risalet verildi. İkincisinde Tevratı şerif ile evamira aşere nazil oldu. Tevrat kırk cüz idi. Her cüzde bin sure, her surede bin ayet vardı. Şimdi elde bulunan tevratlarda bu kadar ayet yok. Çünkü Tevrat'ın ve İncil'in sonradan tahrif edildiklerini, değiştirildiklerini Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Cebrail aleyhisselamın Musa aleyhisselama getirdiği Tevrat'ı yalnız Musa, Harun, Yuşa ve Uzeyr ve İsa aleyhimüsselam ezberlemiştir. Kamusül Alam'da diyor ki: "Asuri hükümdarı Buhtun Nasar Kudüs'ü alıp Mescid-i Aksa'yı yıktığı zaman, Tevrat nüshalarını yaktı. Yetmiş bin Yahudi alimini esir edip, Babil'e gönderdi. Aralarında, Danyal ve Uzeyr aleyhisselam da vardı. Uzeyr aleyhisselama Yahudilerin, Azra dedikleri, Müncid'de yazılıdır. Ancak, bugünkü kitab-ı mukaddesin, ahdi Atik kısmındaki, Azra kitabını, ve diğer bazı kitapları yazan, İbrani haham ve din adamı Azra'dır. Uzeyir aleyhisselam değildir. Yahudiler Tevratı unuttular, azdılar. Nasihat için gönderilen peygamberlere inanmadılar. Çoğunu şehit ettiler. İran Şahı Behmen Keyhüsrev Asuri'leri bozguna uğrattı. Yahudi esirleri ve Daniel aleyhisselamı serbest bıraktı. Mescid-i Aksa'da ibadet edenler çoğaldı. Büyük İskender Kudüs'ü alınca Yahudilere içlerinden Hirodes'i vali yaptıysa da bu hain Yahudi Yahya aleyhisselam'ı şehit etti. Çok zulüm yaptı. Bundan sonra Kudüs Romalıların eline geçti. Yahudiler isyan edince Milad'ın 135. senesinde Adrian Kudüs'ü tahrip ve Yahudileri katleyledi. Kaçanlar her tarafa yayıldı. Gittikleri yerlerde, Hristiyanlardan çok zulm ve cefa gördüler. İslamiyet zuhur edince, huzura ve rahata kavuştular. Kudüs şehri, Bizans imparatorları tarafından tamir edilip, İlya denildi. Şehri ve Mescid-i Aksa'yı, Emevi halifelerinin beşincisi, Abdülmelik yeniden yaptırdı. Hristiyanlar, haçlı seferlerinde tahrip ettiler. selahaddin Eyyubi, tecdid eyledi. Osmanlı halifeleri, tamir ve tezyin ettiler. Yahudilerin Tevrat'tan sonra, mukaddes kitapları, Talmud'dur. Musa aleyhisselam, tur Sina'da, allah Teala'dan işittiklerini, Harun'a, Yuşa'a ve El-İazar'a bildirmiş. Bunlar da, Sonra gelen peygamberlere ve nihayet mukaddes Yehuda'ya bildirmişler. Bu da miladın ikinci asrında bunları kırk senede bir kitap haline getirmiş. Bu kitaba Mishnah denilmiş. Miladın üçüncü asrında Kudüs'te ve altıncı asrında Babil'de Mişnâ'ya birer şerh yazılmış. Bu şerhlere Gamara denilmiş. İki gamaradan birini Mişna ile bir kitap haline getirip bu kitaba Talmud demişlerdir. Kudüs gamarasından meydana gelene Kudüs Talmudu, Babil gamarasından meydana gelene Babil Talmudu demişlerdir. Hristiyanlar bu üç kitaba düşmandırlar. İsa Lehi asmak için hazırladıkları çarmıhı taşıyan ve çarmıha gelme hadisesine karışan Şem'un, Mishna'yı rivayet edenler arasındadır derler. Talmud'da mevcud olan insanlığa zararlı emirlerden bazıları cevap veremedi kitabımızın sonunda yazılıdır. Yukarıda ismi geçen Eliazar'ın Şuayb Aleyhisselam'ın oğlu olduğu Mirat kainatta yazılıdır. Hristiyanların Kitabı Mukaddes dedikleri kitap Ahdiatik ve ahdi cedit dedikleri iki kısımdan meydana gelmiştir. Yahudiler bunun yalnız ahdi atik kısmına inanırlar ve buna kitabı mukaddes derler. Buna ahdi atik denilmesini kabul etmezler. Buna tanah derler. Tanahı üç'e ayırırlar. Bunun birinci kısmına tevrat derler. Bunların tevrat dedikleri kitap beş kısımdan meydana gelmiştir. 1. Tekvin Genesiz 2. Huruç Çıkış Eksodus 3. Levililer Levitikus 4. Adat Rakamlar, sayılar, numeri 5. Tesniye Deoronomium 5 kitaba birden verilen isim Pentateuh Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 2. ayetinde mealen, Biz Musa'ya kitap verdik buyurulmaktadır. Bugün elimizde bulunan Tevrat'ın içine, birçok yabancı yazılar ilave edilmiştir. Bunların, Musa aleyhisselama nazil olan, hakiki Tevrat ile bir alakası yoktur. Daha fazla malumat için, Kur'an-ı Kerim ve İnciller kısmına müracaat ediniz. Hakiki Tevrat'ta, Allahü Teala'nın Muhammed ve teslimat isminde bir son peygamber göndereceği yazılıdır. Musa Aleyhisselam'ın ikinci defa olarak Allahü Teala'ya münacatında dalalete düşmüş kavmi için af dilediği A'raf Suresi'nin 155-157. ayetlerinde mealen şöyle bildirilmiştir. Musa Rabbim Şayet dileseydin, daha önce beni ve onları helak ederdin. Aramızdaki sefih, aşağı kimselerin, kötü amellerinden ötürü bizi helak eder misin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen, onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete doğru yola kavuşturursun. Bizim dostumuz sensin, bizi affet. ''Bize merhamet et. Sen affedicilerin en iyisisin. Bizim için bu dünyada güzel bir itaat ve maişet, ahirette de cennetini ihsan et. Biz sana tövbe ve rücu ettik.'' dedi. Allahü Teala ona, ''Azabıma dilediğim kimseyi uğratırım. Merhametim her şeyi kaplamıştır. Bu rahmetim, ahirette müttakilere, küfürden ve günahlardan sakınanlara zekatlarını verenlere ve bizim ayetlerimize iman edenleredir onlar ümmi bir peygamber olan Resul'e tabi olurlar o Resul'ün ismini ve vasıflarını yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de yazılmış bulurlar o peygamber iyiliği imanı emreder ve kötülüğü küfrü nehyeder Temiz şeyleri helal ve murdar şeyleri haram kılar. Onların yüklerini indirir ve ağır külfetleri hafifletir. Bu peygambere inanan, ona tazim eden, ona yardım eden, onunla gönderilen nura Kur'an-ı Kerim'e uyanlar işte onlar sonsuz saadet'e kavuşacak olanlardır. Yahudilerin son peygambere iman ettikleri ve onun gelmesini bekledikleri muhakkaktır. Hatta bazı tefsirlerde, Yahudilerin muharebelerde, Ya Rabbi, geleceğini bize vaad ettiğin son peygamber, aleyhisselavatü ve teslimat, hürmetine bize yardım et, diye dua ettikleri ve o muharebelerde muzaffer oldukları yazılıdır. Musa aleyhisselamdan sonra, İbranilere gelen peygamberler, aleyhimüsselamat ve teslimat arasında Davud ve Süleyman aleyhisselam hak dininin yayılmasına çok yardım etmişlerdir. Yahudi dininin esasını şöylece hulasa etmek kabildir. İman bir tek Allah vardır. Kendiliğinden vardır. Doğmamıştır ve doğurmaz. Her şeyi görür ve bilir. Affetmek veya cezalandırmak ancak onun kudretindedir. Ahlak. Ahlak esasları, on kutsi emr, yani evamire aşeredir. İnsanların bu on emre harfi harfine uyması lazımdır. İnsanın vücudu ayrı, ruhu ayrıdır. Ruh, kıyamete kadar ölmez. Ahiret hayatına iman etmek lazımdır. Din esasları Yahudi olmayan milletler, putperest puta tapan sayılır bunlardan uzak durmalıdır onlardan mümkün olduğu kadar alakayı kesmelidir kanlı veya kansız kurban kesilmelidir yahudiler her hayvanı hatta güvercini fakat en çok koyun keçi ve sığırı kurban ederlerdi zamanla tuzsuz ekmekten yapılan çöreklerle hamursuz adı verilen pideler de kurban yerine geçti Bunları dağıtmak da, kansız kurban kesmek sayıldı. Kısasa karşı kısas yapılır. Bir fenalık yapana, aynı suretle mukabele edilir. Erkek çocuklar, haham, Yahudi din adamı tarafından sünnet edilir. Eti yenilecek hayvanların kesilmesi lazımdır. Başka şekilde öldürülen hayvanın eti yenmez. Bugün bile Avrupa ve Amerika'da, Yahudi kasapların dükkanlarında kaşer adı verilen bir işaret bulunur ki, bunun manası, o dükkanda satılan etin, hahamların gösterdiği tarzda kesilen hayvanların eti olduğudur. Yahudiler, ancak bu tarzda hazırlanmış bir eti yiyebilirler. Müslümanlar da ancak, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ismi söylenerek kesilmiş olan hayvanın etini yerler. Domuz etini hiç yemezler. Yahudi kadınları, Evlendikten sonra, saçlarını örtmeyen mecburdur ki, bu işi bugün Yahudi kadınları Avrupa'da başlarına perük takarak yerine getirmektedirler. Domuz eti yemek, Yahudilere de haramdır. Yahudilerin ibadet tarzı, birçok usullere bağlıdır. Kutsi gün, cumartesidir. Bugün de iş görülmez ve ateş yakılmaz. Yahudiler, bu günü bayram kabul eder ve ihya ederler. İsmi, Şabat'tır. Yahudilerin ayrıca, Pesah, Şavvot, Roşhaşanah, Kipur, Suhkot, Purim, Hanuka, ve daha birçok bayramları vardır. Pesah, Yahudilerin, Mısır esaretinden kurtuluşlarının hatırasıdır. Şavvot, gül bayramıdır ki, Tevrat'ın, ve Evamir Haşer'in verilişinin hatırasıdır. Kipur büyük oruç günü olup Yahudilerin tövbe edip affedilmelerinin hatırasıdır. Suhkot, kamış bayramıdır. Çöldeki hayatın hatırasıdır. Hahamların Hristiyan papazları gibi günah affetmek yetkileri yoktur. Ancak ibadetleri idare ederler. Allahü Teala'nın huzurunda bütün Yahudiler birdir ve aralarında hiçbir fark yoktur. Dini ayinleri ve hahamların ibadeti idare tarzı Musa aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberler, aleyhi müstalevatu ve teslimat tarafından daha çoğaltılmış ve değiştirilmiş yeni esaslar ilave olunmuş, Daud aleyhisselam'dan sonra ona gönderilen zeburun da ayinlerde okunması veya çalgı ile çalınması ibadete eklenmiştir. Davud aleyhisselam, milattan tahminen bin sene evvel dünyaya gelmiştir. Avrupalı tarihçiler, Davud aleyhisselamın hükümdarlık tarihini, milattan önce, bin on olarak kaydetmişler ise de, kat'i değildir. Evvela çobanlık yapan Davud aleyhisselamın, çok güzel sesi olduğundan, bugün dahi, Davudi ses tabirini kullanıyoruz. Bir müddet sonra, devlet reisi olan Talut'un, milletler arası ismi Saul huzuruna çıkarılmış ve onun rübab, zither çalıcısı olmuştur. Önceleri, aralarında büyük bir dostluk kurulmuşken ve Talut, onu kendine nedim yapmışken, Davud aleyhisselamın, Gün geçtikçe büyük şöhret kazanması ve 30 yaşındayken muharebede dev gibi جالutu Goliat bir sapan taşıyla öldürmesi ve böylece halkın ona hayran kalması Talut'u korkutmuş ve Davud'u yanından uzaklaştırmıştır. Fakat Talut ölünce Davud Aleyhisselam halkın arzusu üzerine onun yerine geçmiş ve ilk defa olarak Göçe İsraillilerin merkezi yapmıştır. Davud Aleyhisselam 40 yıl hükümdarlık etmiştir. Kendisine Zebur isminde bir kitap verildiği Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 163. ayetinde ve İsra suresinin 55. ayetinde yazılıdır. Bunda Davud Aleyhisselam'ın Allahu Teala'ya yalvarma ve ondan af dilemelerinin bulunduğu muhakkaktır. Bugünkü kitabı mukaddeste mevcut olan zeburda ise bunların yanında başkaları tarafından eklenmiş parçalar da bulunmakta olduğundan Allahü Teala'nın göndermiş olduğu şeklini tamamen kaybetmiştir. Allahü Teala Davud Aleyhisselam'a büyük ihsanlarda bulunmuştur. Sebe Suresi'nin 10. ayetinde mealen Biz Davud'e tarafımızdan Diğer insanlar ve peygamberler üzerine fazilet, peygamberlik, kitap, saltanat, güzel ses ve demire elinde şekil verme gibi üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar! Siz de onunla beraber tesbih edin dedik. Ona demiri mum gibi yumuşak kıldık buyurulmuştur. Ve Saat suresinin 17-19. ayetlerinde mealen, Ey Muhammed! Kâfirlerin söylediklerine sabret. Kulumuz, kuvvet sahibi Davud'u hatırla. O her zaman Allah'a tövbe ederdi. Doğrusu biz, akşam sabah onunla tesbih eden dağları ve kuşları onun emrine vermiştik. Ve Sa'd suresinin 25. ayetinde de mealen, Katımızda onun yüksek makamı, ve güzel geleceği vardır, buyurulmuştur. Bugün, elimizde bulunan Tevrat ve İncil'de, Davud aleyhisselamın mayiyetinde bulunan Uriya adlı bir subayın, Batseba adlı zevcesiyle macerası diyerek, 2. Samuel'in 11. babında yazılı olan çirkin hikaye doğru değildir. Ali radıyallahu anh, bu yanlış ve çirkin hikayeyi anlatanlara, 160 değnek vuracağını bildirmiştir. Mevakip tefsirinde Saat suresinin 26. ayetinin tefsirinde diyor ki, Urja Teşamu isminde bir kızla evlenmek için kıza haber gönderdi. O da kabul etti ise de kızın akrabası istemedi. Urjayı kötülediler. O aralıkta Davud aleyhisselam da Teşamu'a talib oldu. Urya muharebede ölünce kız Davud aleyhisselam ile evlendi. Sözleşmesi yapılmış olan kıza talib olmasına Allahü Teala razı olmadı. Davud aleyhisselam hata ettiğini anlayınca tövbe etti ve affolundu. Kur'an Kerim'de bu hususta açık bir bilgi yoktur. Aksine Davud aleyhisselamın daima Allahü Teala'dan çok korktuğu Kendisine ilm ve hakkı batıldan tefrik eden kuvvet verildiği bildirilmiştir. Saat suresinde ayet 24'te bir koyun davasında haksızlık yapmaması için secdeye kapandığı ve Allah'tan af dilediği çok dua ettiği yazılıdır. Bu Urja efsanesinin Tevrata ve İncile sonradan ilave edildiği hususunda bütün İslam alimleri müttefiktir. İsrailiyat denilen böyle uydurma hikayeler Yahudilerden cahil Müslümanlara da sirayet etmiş ise de İslam alimleri bunların efsane, uydurma olduklarını bildirmişlerdir. Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam hükümdarlık zamanı tahminen milattan önce 965-926 babasının yerine İsrail oğullarının peygamberi ve hükümdarı oldu. Cin, vahşi hayvan ve kuşlarla konuşurdu. Süleyman Aleyhisselam'ın zamanı İsraillerin en parlak zamanlarıdır. Süleyman Aleyhisselam zamanına kadar İsrail hükümdarları saray nedir bilmezlerdi. Yukarıda ismi geçen Talut'un evi en adi bir köylü evinden farksızdı. Süleyman Aleyhisselam İlk olarak Kudüs şehrini kurdu ve bir saray yaptı. Birçok binalar, saraylar, bahçeler, havuzlar, kurban kesme yerleri, ibadet yerleri yaptırdı. Kudüs'te yaptırdığı en ihtişamlı mabet, Mescid-i Aksa, Beyt-i Mukaddes, Kudsiyev adını taşıyordu. Bu binayı finikeli mimarlara yaptırmıştı. Cinniler de hizmet etmişti. Bu mescidin inşasında çok kıymetli malzeme kullanılmıştı. Uzaktan bakılınca bir altın parçası gibi pırıl pırıl parlıyor, görenleri hayran bırakıyordu. Yapılması 7 sene sürmüştü. Ne yazık ki bu güzel mescit Asuriyye hükümdarlarından ikinci Buhtun Nasar Kudüs'ü zapt ettiği zaman onun tarafından yaktırıldı. Tevrat nüshaları da yanıp hiç kalmadı. Ken tamir ettiyse de sonra Romalılar yaktı. Kamusül Alamda diyor ki: Bu tahrib ile Kudüs'ün Musevilere ait mamuriyeti hitam bulup daha sonra Konstantiniye Rum Bizans imparatorları Mescid-i Aksa'yı tamir edip Kudüs'e İlya ismini verdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'da namaz kılmıştır. Kudüs, hicretin 16. senesinde, Ömer radıyallahu an zamanında, Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Abdülmelik, rahimehullah zamanında, şimdiki mescit yeniden bina olunmuştur. Arta kalan temel duvarları, bugün Yahudiler tarafından, Ağlama Duvarı adıyla anılmakta ve bu duvar önünde dua etmektedirler. Süleyman aleyhisselam zamanında Kudüs, dünyanın en zengin, en güzel şehri olmuştu. Süleyman aleyhisselamın yaptırdığı saraylar, bu sarayların içindeki daireler, burada bulunan kıymetli eşyalar hakkında birçok hikayeler vardır. Denebilir ki, dünyada şimdiye kadar hiçbir hükümdar, Süleyman aleyhisselam gibi muhteşem ve masallara benzeyen bir hayat sürmemiştir. Süleyman Aleyhisselam'ın müteaddit zevceleri ve cariyeleri vardı. Süleyman Aleyhisselam ticarete çok ehemmiyet verdiğinden, zenginliği günden güne artmış ve sarayını yeni ve kıymetli güzel eşyalarla süslemiş, birçok kıymetli atlar, kuşlar vesair hayvanlar beslemiştir. Sarayda günde 30 sığır, 100 koyun, düzinelerle geyik ve ceylan kesilirdi. Süleyman aleyhisselam, daima sulh arzu etmiş, komşularıyla iyi geçinmeye ve dostluk kurmaya çalışmıştır. Komşusu, Mısır firavunun kızıyla evlenmiş, ayrıca Sabah Melikesi Belkesi de, Hak dine çağırmış ve onunla dostluk kurmuş, İslam tarihçilerinin rivayetine göre, onunla da evlenmiştir. Belkesin, Süleyman aleyhisselamdan davet aldığı, Kur'an-ı Kerim'in, Neml suresinin 29-32. ayetlerinde zikrolunmaktadır. Süleyman aleyhisselamda bütün peygamberler aleyhimüs salavatü ve teslimat gibi son derece adil bir derdi. Süleyman adaleti, Ömer'in radıyallahu teâlâ an adaleti gibi bütün dünyada adalet misali olarak kabul edilmiştir. Süleyman aleyhisselam, Diğer inanışlara karşı da müsamahalı davranmış, fanatik yahudilerin protestosuna rağmen başka din mabedlerini de yaptırmıştır. Bu yüzden dünyanın her tarafında büyük bir saygı ve sevgi kazanmış, adeta cihana numune olmuştur. Babası Davud Aleyhisselam'ın dinini devam ettirmiştir. Süleyman Aleyhisselam'ın ahvali Kur'an-ı Kerim'de yazılıdır. Sebe suresi'nin 12 ayetinde mealen Gündüz estiğinde bir aylık mesafeye gidip Akşam bir aylık mesafeden gelen rüzgarı Süleyman'ın emrine verdik Onun için su gibi erimiş bakır akıttık Rabbinin izniyle iş gören bir takım cinleri de onun emri altına verdik ve bunların içinde Emirlerimizden çıkan olursa ona alevli ateşin azabını tattırdık, buyurulmuştur. Saat suresinin 30-39. ayetlerinde mealen, Davud'a Süleyman'ı bahşettik. O güzel bir kul idi. Çünkü o, daima, zikrile, tövbeyle, Allahü u Teâlâ'ya teveccüh eder. Onu çok tesbih ederdi. Ona bir akşamüstü, çok hızlı giden, Kıymetli cins koşu atları sunulmuştu. Süleyman, ben bu iyi mallar ile meşgul olarak Rabbimin zikrinden mahrum kaldım. Akşam oldu, demişti. Çok üzüldü. Onları bana geri verin diyerek, bacaklarını ve boyunlarını kesti. Etlerini fakirlere dağıttı. Sonra eski haline döndü. Rabbim, beni bağışla. Bana benden sonra hiç kimsenin erişemeyeceği bir hükümranlık ver. Sen şüphesiz daima ihsanda bulunansın." dedi. Biz de bunun üzerine istediği yere onun emriyle giden rüzgarı, bina kuran ve dalgışlık yapan şeytanları ve demir halkalarla bağlı olan diğerlerini onun emrine verdik. İşte bizim ihsanımız budur. İstersen başkalarına da ver, istersen verme. Bizim ihsanlarımız hesapsızdır, dedik. Doğrusu, dünyada verdiğimiz bu nimetler gibi, ahirette de yüksek bir makamı ve güzel geleceği vardır, buyurulmuştur Yahudi ve Hristiyan yayınları, şimdi ellerinde bulunan Kitab-ı Mukaddes, yani Tevrat ve İncil dedikleri kitabın, üç kısmının, Süleyman Aleyhisselam'ın kitabından alınmış olduğunu iddia ederler. Bunlar Ahdi Atik'in, Süleyman'ın Meselleri, Vaiz ve Neşideler Neşidesi kitaplarıdır. Tevrat'ta Süleyman Aleyhisselam'ın rüzgara, kuşlara ve sair hayvanlara emrettiği, onların dilini anladığı, kuş ve hayvanların da onun emirlerini derhal yerine getirdiği Emri altında bulunan cinler sayesinde yaptırdığı bütün binaların büyük bir süratle meydana çıktığı zikredilmektedir. Süleyman Aleyhisselam zamanında Davud Aleyhisselam zamanındaki medeni haklar daha genişletildi. Yeni ahkama göre babaların çocukları üstünde sınırsız hakları vardı. Bir çocuk kaç yaşında olursa olsun babasının emirlerini yerine getirmekle mükellef idi. Büyük çocuk Mirasta iki kat pay alıyordu. Nişanlanma, evlenme gibi hususlar ancak aile büyükleri tarafından kararlaştırılmakta, evlenecekler, kendileri için seçilen eşleri kabule mecbur bırakılmaktaydılar. Boşanan kadın, zevcinden mehr adında bir para alırdı. Çocuksuz veya çocuğu ölmüş bir dul kadın, kaynı ile evlenmek zorundaydı. Bu evlenmeden sonra doğan ilk çocuk ölen zevcin çocuğu sayılır onun mirasını alırdı. Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesine müsaade olunuyordu. Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından sonra Beni İsrail 12 kabileye ayrılmış birbirlerine düşmüşlerdir. Bu ayrılış daha Süleyman Aleyhisselam hayattayken başlamış fakat Süleyman Aleyhisselam Allah Teala'nın ihsanı ile kabileleri bir arada tutabilmişti. Süleyman Aleyhisselam'ın yerine oğlu Rehoboam geçti. 12 kabileden yalnız ikisi ona sadık kaldı. İsrail devleti ikiye ayrıldı. Bu devletlerden biri İsrail olup 10 kabileyi topladı. Geri kalan iki kabileye Yehuda devleti denildi. Kudüs'te kaldı azdılar Allahu Teala'nın gadabına uğradılar bir müddet Asurî devletine bağlı olarak kaldılar Asurî hükümdarı Buhtun Nasar Nebukadnezar milattan 587 sene evvel Kudüs'ü yakıp yıktı İsrail oğullarını zorla Kudüs'ten çıkararak Babil'e sürdü Ancak İran şahı Kihusrev Kirüs Asurileri mağlup edince Yahudilerin tekrar Kudüs'e dönmelerine izin verdi. Yahudiler Kudüs'e dönerek yanmış olan bu şehri biraz tamir ettiler. Evvela İranlıların sonra Makedonyalıların idaresi altında yaşadılar. Milattan önce 64 senesinde Romalılar Kudüs'e girdiler. Şehri yeni baştan yakıp yıktılar. Romalılar bir kere daha Milattan yetmiş sene sonra Kudüs'ü yerle bir ettiler. Roma İmparatörü Titüs, Kudüs'ü tamamen yaktı. Yahudiler, Romalıların idaresi altındayken, İsa aleyhisselam dünyaya geldi. Bu felaketler sırasında hakiki Tevrat nüshaları yok edildi. Tevrat diye çeşitli kitaplar yazıldı. Bunlara birçok yabancı parçalar, hurafeler ilave edilmiştir. Bunun için Allahü Teala Yahudilere ve sair insanlara doğru yolu göstermek için İsa Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı peygamber olarak tanımak istemediler. Halbuki onlar Tevrat'ta yazılı olduğu gibi bir peygamber geleceğini biliyorlar ve bekliyorlardı. Fakat bu peygamberin Aleyhissalatu Vesselam gayet kudretli, cesur, tuttuğunu koparan bir insan olmasını, onları Romalıların elinden kurtarmasını düşünüyorlardı. Çok yumuşak olan İsa aleyhisselamı beğenmediler. Ona yalancı peygamber dediler ve annesi hazret Meryem'e iftira ettiler. Bugün dünyada Yahudi olarak kalmış 15 milyon kadar insan vardır. İçlerinde, Hakiki Tevrat'a tabi olan hiç yoktur. Milletler arası bir istatistik olan Britannica of the Year almanakına göre bunların hepsinin dinlerinin müşterek olduğundan şüphe edilmektedir. Çünkü Yahudilerin içinde çok çeşitli fırkalar vardır. Cevap veremedik kitabımızın 327. sayfasında Yahudilik uzun anlatılmaktadır.